0: Das Gespräch auf rbb-kultur.
1: Wenn du pfeifst und die Herde kommt und du hütest sie satt und abends folgen sie dir bereitwillig, weil sie nicht mehr fressen können. Deine Hunde streichelst du, die am ganzen Tag für dich erarbeitet und du warst mit der Natur im Einklang, das hat die Wut aus meinem Körper rausgestreichelt.
0: Mein Name ist Matthias Bertsch und um ehrlich zu sein, bis vor kurzem wusste ich nichts von Knut Kuznick. Aber dann habe ich einen Artikel über diesen Schäfermeister am Rande Berlins gelesen und wie wichtig ihm die Freiheit ist. Deswegen bin ich zu ihm nach Altlandsberg gefahren, um mit ihm darüber zu sprechen, was ihn zum Schäfer gemacht hat, warum Schafe auch heute noch oder wieder wichtig sind und wo Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Schafen und uns Menschen liegen. Aber als erstes habe ich das Thema angesprochen, das die Gemüter wohl am meisten erregt. Der Wolf. Er ist in Brandenburg längst wieder heimisch geworden. Und wenn er kann, dann holt er sich gerne ein Schaf. Denn das kann ja nicht abhauen und auch nicht so schnell rennen wie ein Reh. Deswegen fordern viele, man müsse den Wolf leichter abschießen dürfen, obwohl er in der EU streng geschützt ist. Wie aber schützt Knut Kutznick seine insgesamt 800 Schafe, die auf verschiedenen Koppeln stehen, habe ich ihn gefragt.
1: Mit Herdenschutzhunde. Ich schütze meine Schafe mit Herdenschutzhunde mit einer genügenden Anzahl, mit einer vernünftigen Rasse, die auch praktisch nicht zu gefährlich für die Bewohner werden. Denn ich habe ja eine Schafe auch in Berlin. Und weniger mit, also der Zaun muss ringsherum so gebaut sein, dass die Schafe nicht wegrennen und dass die Hunde drinne bleiben. Aber der Wolf interessiert mich persönlich jetzt so nicht mehr. Weil wir haben in Brandenburg ziemlich viel erreicht bei der Politik und bei der Gesellschaft. Wir kriegen diese Hunde bezahlt im Ankauf. Wir kriegen den Unterhalt der Hunde bezahlt. Wir bekommen die Prüfungen, die wir machen, oder die Schulungen bezahlt, um zu lernen, wie man mit so einem und umgeht. Und wir kriegen auch die Säune bezahlt. Und dann denke ich mal, ist das so der Moment, dass wir auch die Säune stellen sollten, die Hunde anwenden sollten. Und wenn dann der Wolf darüber springt, dann... Muss er eben entnommen werden. Aber wir also entnommen, ver- entnommen, entnommen ist er dann doch geschossen. Ja, sonst wird ja eine Tierquälerei. Du kannst dein ja ein freies Tier nicht einfach fangen und irgendwo wegsperren. Also der hat das nicht verdient, schlecht behandelt zu werden. Und schlecht behandelt würde für mich bedeuten, in eine Falle und irgendwo im Tierpark ausgestellt und alle gaffen ihn durch ein Gitter an und er will seine Freiheit haben und kriegt das nicht. Folglich ist das eine faire Nummer. Ich bin der Meinung, dass wir genügend Wölfe haben hier bei uns in Brandenburg, dass das jetzt nicht die Art. Gefährdet. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir viel zu wenig Schafe haben in Brandenburg. Und dass das abgelenkt wird, diese Reden über den Wolf, lenkt davon ab, dass wir über die Lärschen reden oder über die Zauneidechse oder Falterarten. Alle reden über den Wolf, weil es spektakulär ist, wenn man halt ein zerrissenes Schaf denn sieht und sagt, wie furchtbar Ich sag mal, wie furchtbar ist es, wenn man praktisch mit so einem Mähwerk, so ein Park mäht und die ganzen Gras überschreddert. Wer ist denn der Anwalt der Grashüpfer? Oder der Bienen? Oder Wildbienen oder Vögel? Ich vermisse bei der ganzen Diskussion um den Wolf das, warum? Wieso will ich denn so einen Wolf haben? Wieso sollte der hierher? Dann erzählt dir so ein Biologe, ja, weil das zur so Natur dazu gehört. Und dann erwarte ich eigentlich, dass man genauso die Schafe schützt, genauso die Lärschen schützt, genauso die Saunadechsen schützt. und nicht bloß populistisch irgendwas
0: schreit. Jetzt ist es ja so gewesen, vor wenigen Jahren gab es einen großen Streit. Da wurden Sie auch ziemlich angegangen. Ich glaube, Sie sind auch sogar aus dem Schafzuchtverband oder aus dem Schäferverband, ich weiß gerade nicht die genaue Bezeichnung, ausgeschlossen
1: worden. Da hätten Sie, nee, nee, da hätten Sie, hätten Sie nachlesen müssen. Also, also, Ich bin aus dem Bundesverband der Berufsschäfer ausgeschlossen worden. Danke für die Korrektur. Der, ist, der, ja. zum, der ist zum größten Teil aus Mitgliedern der alten Bundesländer besteht. Ich bin als Vorsitzender vom Schafsuchtsverband danach wiedergewählt worden, weil der Unterschied zwischen den alten Bundesländern und den neuen Bundesländern besteht darin, dass wir gelernt haben, mit dem Wolf umzugehen. Unsere Politiker haben es verstanden. Wir hatten damals einen Landwirtschaftsminister, Jörg Vogelsänger. Der hat tatsächlich geschafft, eine Wolfsverordnung, die erste in Deutschland, in einem Dreivierteljahr zu schreiben, zu verabschieden, der hat es geschafft, dass unsere Herdenschutzhunde bezahlt wurden und die Säune bezahlt wurden. Das haben die in den alten Bundesländern nicht geschafft. Da sind die Schäfer nicht an die Politiker rangekommen. Und sie konnten es einfach nicht mehr hören. dass ich zu denen die gesagt habe, da müsstest du da aber hingehen. Die Politik ist das Entscheidende. Und wir Brandenburger, Berlin-Brandenburger, haben wirklich den Vorteil, dass unsere Politiker hinhören. Und dass ich aus dem Bundesverband ausgeschlossen wurde, war gesund, weil wir haben bundesweit gekämpft und uns zusammengeschlossen, um die Schäferei wieder zum Leben zu erwecken. Das ist ein Schulterschluss, das Entscheidende. Dann kamen viele Kämpfe, die wir ausgeführt haben. Wir sind nach Brüssel, wir haben zusammen einen Irrtenzug durch Europa gemacht. Und haben für unsere Sachen gekämpft. Und wir haben es jetzt erreicht. Und immer, wenn man irgendwas erreicht hat, dann überlegt man sich, passen wir denn sonst noch so zusammen? Und irgendwie passe ich mit Nordrhein-Westfalen nicht so besonders. Oder mit dem Bayern. Die sind alle super in Knien und Ringe küssen. Jetzt kann man nicht alle verallgemeinern. Es gibt da natürlich so den einen oder anderen, der dann sagt in Ordnung, ich ordne meine Sterne alleine. Aber ich habe meine Kollegen einfach damit, genervt. nervt, dass ich ihnen gesagt habe, du bist selbst dafür verantwortlich, geh dahin, mach das. Und jemand sagt, aber bei uns geht es nun mal nicht, bei uns ist es nicht möglich.
0: Und ich frage mich, ja, wenn es bei denen nicht möglich ist, warum jetzt denn bei uns? Also quasi, die schaffen es nicht, mit ihrer Politik irgendeine Form von... Einen Konsens Sinn, zu finden. Einen Konsens zu finden oder eine Lösung zu finden, wie jetzt hier mit Herdenschutzhunden und mit Zäunen, wo man sagt oder wo Sie sagen hey, ich habe noch nie einen Wolf gehabt, der ein Schaf gerissen hat bei mir und ich habe auch noch keinen geschossen und es klappt und die dort kriegen das aber nicht hin. Also der Knackpunkt der Auseinandersetzung war dann gewesen, wir waren in Brandenburg
1: dabei mit der Wolfsverordnung, dass der Herdenschutz bezahlt wird und die meine Kollegen aus den alten Bundesländern haben von mir verlangt, dass ich in so ein Interviews wie ich, was ich jetzt gebe, zu sagen habe, dass Herdenschutz nicht überall möglich ist. Dass sie praktisch schon einen Rückzug haben und sagen, ja, bei denen in den Osten geht das vielleicht. Die haben halt so viel freie Land, dass ich allerdings in Berlin mal Zahnmännische Schafe habe, mittendrin in Berlin. Kann mir doch keiner erzählen, dass irgendjemand in Baden-Württemberg oder in Hamburg oder in München mehr Menschen hat, als in den Gärten der Welt sind. Also wenn ich mit meinen Hunden dorthin gehen kann und alles funktioniert, dann kann ich doch unmöglich sagen, das funktioniert nicht überall. Und dann gleichzeitig noch das Geld vom Steuerzahler haben möchte, dass er uns den Herdenschutz bezahlt und dann sagen, aber das funktioniert nicht überall. Konnte ich nicht machen. Und da ich das nicht machen konnte, haben sie einfach die Reißleine gezogen und haben gesagt, die können mit mir einfach nicht zusammenarbeiten. Was übrigens die meisten der Brandenburger Schäfer mit einem leichten Nicken so quittiert haben und haben gesagt, ja, die können das halt nicht. Also eher Solidarität mit Ihnen als zu sagen, irgendwie... Nicht eher, die wären total zufrieden gewesen. Okay. Also, sie müssen mhm. mal sehen, wir haben den Herdenschutz hier im Osten aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Zehn Jahre lang. Und jetzt kriegen Betriebe zwischen, also den Unterhalt für so einen Hund, der kostet 1900 Euro im Unterhalt, so ein Hund. Und wenn du zehn Hunde hast, dann sind das 19.000 Euro. Und das hast du vorher aus deiner eigenen Tasche bezahlt. Und jetzt sagt der Steuerzahler zu uns Schäfer in Ordnung, deine Schafe kriegen jetzt Arbeitsschutz, wir übernehmen die Kosten der Hunde. Mit 19.000 Euro kannst du schon eine ganze Menge machen. Und es Schäfereien, große Schäfereien, die haben 30 Hunde. Und wenn unsere Kollegen in den alten Bundesländern von uns verlangen, dass wir darauf verzichten sollen, ja, dann haben unsere Leute gesagt, Wieso? Brüssel sagt, also die Europäische Union sagt, wir dürfen das. Also unsere Politik kann das uns geben. Dazu muss allerdings die Politik das auch einsehen. Und jetzt frage ich mich, was in so einem Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen los ist? Mit so einer Wölfin, die Gloria von Wesel, die da rumschlachtet unter den Schafen. Und dann werden Dokumentkämpfe zwischen NABU Schäfer hier gemacht und dann erzählt irgendjemand, ja, hier bei uns ist es anders. Dabei beschützen Hunde aus Brandenburg gerade den Schäfer dort in Wesel. Also überall, wo in Deutschland so eine plündernden
0: Wölfe unterwegs waren, haben Hunde aus Brandenburg das Ding beendet. Wir haben vor diesem Gespräch, netterweise haben Sie mich so ein bisschen rumgeführt. Wir sind jetzt gerade in Altlandsberg, wo die Schäferei ist. Und da haben Sie mir gezeigt, wo Schafherden von Ihnen sind. Und da waren jeweils Pyrenäen-Berghunde, also weiße Hunde, große mit in diesem Gehege drin. Was ist sozusagen das wichtigere Element dieser mit Elektrizität geladene Zaun oder diese Hunde, die effektiv darin sind, den Wolf abzuhalten? Du brauchst vernünftige Hunde. Also das sind Pyrenäen-Berghunde, die
1: wir züchten hier in Brandenburg. Die zeichnen sich aus, dass sie miteinander human untereinander umgehen, dass sie sich nicht selber beißen untereinander und dass sie eben super mit den Schafen umgehen und auch mit den Spaziergängern irgendwo denn immer noch friendly sind. Ja, also sie schaffen es sich runter zu regeln und Wölfe werden von den Hunden nicht verjagt, sondern der Wolf merkt, da drin ist was Starkes wenn ich da rein gehen würde und würde ja als Wolf würde ja eine Schafe fressen, dann werden ihm die Hunde sagen, ihn zu verstehen geben. Das kostet dir aber an Verluste und dann geht er woanders hin. Das ist nicht spektakulär und ich muss meine Hunde so halten, ich muss sie so ausbilden, dass sie auch nicht unbedingt die ganzen Leute total verrückt machen. Durch Aggressionen am Saunen. Also, viele Spaziergänger gehen mit ihren Hunden. Ja, die müssen sie jetzt an der Leine festmachen, das machen sie auch gerne. Und laufen dann an meinen Schafen vorbei. Aber die Kiste ist so: Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere Natur wieder in Ordnung kriegen. Und diese Hunde sind ein Teil davon. Also ohne diese Hunde kann ich keine Schafe mehr halten. Ohne Schafe kann ich nicht dafür sorgen, dass wilde Bienen auf meinen Trockenrasensegmenten sind. Und ohne meine Schafe schaffe ich nicht, die ganze Insektenvielfalt, Artenvielfalt, Vogelvielfalt wieder hinzubekommen. Denn da, wo Schafe sind, da ist Natur. Die Hunde beschützen die Schafe und damit beschützen sie die Natur. Und somit gehören meine Hirnschutzhunde voll zur Natur. Meine Schafe sind da. Und das ist eigentlich der Weg, den wir gehen sollten im Kopf. Wir müssen uns darüber unterhalten. Wir haben Insektensterben, wir haben Artensterben gerade. Und wir müssen uns mal fragen, was ist denn jetzt anders als vor 20 Jahren? Und wir hatten vor 20 Jahren viel mehr Weidetiere.
0: Und das ist unter dem Gesichtspunkt des, wir müssen die Natur besser schützen, schlecht gewesen oder gut gewesen? Als wir viel mehr Weidetiere hatten, war es
1: für die Natur gut. Die Insekten hatten halt die Scheiße der Rinder draußen, wurden die Rinder auf Weiden gehalten. Auch Milchkühe hatten Weidegang. Schafe hatten wir das Fünffache von dem, was wir jetzt haben. Überall waren Tiere draußen noch. Die Leute haben früher mehr Tiere gehalten. Jeder hatte eine Ziege oder ein paar Schafe hinterm Haus. Jetzt gibt es eine Steinhecke und die Obstbäume sind weggesägt. Und der Schweinestall, der hat ein paar schöne Blumenkästen davor. Da stehen die Fahrräder drin. Die Tiere sind weg aus unserer Gesellschaft. Und in dem Augenblick, wo die Tiere weg sind, also die Haustiere, die Nutztiere, in dem Augenblick geht doch unsere Kulturlandschaft in den Bach runter. Und die Letzten, die sich dagegen noch stemmen, sind wir Hirten. Mit unseren Schafe, Ziegen und auch Rinder.
0: Sie haben... Auch Wasserbüffel, das war nicht vorhin auch ganz spannend, als wir da rumgefahren sind. Was für eine Funktion haben die für einen Schäfer?
1: Also, die Wasserbüffel sind mit der Idee der Vermoorung gekommen. Also, der große Gedanke, Moor bindet CO2 oder auch angestautet, Moor verhindert, dass CO2 emittiert, hat mir denn praktisch den Wasserbüffel beschert, weil mir Leute geraten haben, okay, wenn eine Schafe jetzt diese Morde nicht mehr so gut pflegen können, haben wir hier Wasserbüffel und nehmen das mal. Und an die Zuhörer des Programms muss ich einfach mal so appellieren. Also der Gedanke, dass Fleischessen die Natur schädigt, ist nur bedingt richtig. Wenn man das richtige Fleisch isst, sorgtet das dafür, dass es die Natur schützt. Also, wenn man Wasserbüffel isst, pflegt man damit auch das Moor. Das Moor wird nicht schlechter dadurch, weil Wasserbüffel da sind, sondern umso mehr Wasserbüffel, umso besser ihr pflegt das Moor, umso mehr hast du Blühpflanzen im Moor, umso mehr Insekten können im Moor sein, umso mehr Vögel hast du im Moor und alles wird viel besser. Und die Wurzeln gehen ins Moor und die bilden den Moorkörper neu. Und wenn man mehr Schafe isst, ja, hat man praktisch mehr Artenvielfalt draußen. Das unterscheidet sich von den Tieren, die mit viel Konzentraten gefuttert werden, industriell gefuttert werden. Dort hast du dann halt Methanstoß und all die ganzen bösen Sachen, die man dann so in, in der Presse liest. Die Hürden sind vergessen. Und das ist kompliziert zu erklären. Also wenn man sagt, also wenn du jetzt zu Fleisch isst, dann bist du gegen die Natur. Aber wenn du sagst, ich esse kein Fleisch, dann kann man sagen, oh, ich bin ein Guter. Und wenn man sagt, aber ich esse die Richtigen, damit schaffe ich wirklich eine Artenvielfalt draußen. Das ist eine Sache, die zu wenig betont wird.
0: Ich würde gerne eine Musik hören. Sie hatten sich drei Lieder ausgesucht. Ja, also ich sag mal, so zum
1: Anfang bei mir waren es halt die Studios, Also Iggy Pop war... So derjenige, der so die Wut rausgeschrien hat, die ich so als Kind hatte. Oder als Jugendlicher. Das sollten wir uns auch alle bewahren. Und wenn man auf so jemanden trifft, der diesen Charakter so hat, ist er kein Schlechter. Sondern er kann bloß gerade im Moment nicht kanalisieren, wo er mit seinen Gefühlen
0: hin soll. Das Lied, was Sie sich ausgesucht haben, ist No Fun von The Stooges, also von Iggy Pop. No Fun von The Stooges. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Matthias Bertsch und Knut Kutznick, Schäfer in Alt-Landsberg, an der Grenze zum Marzahn-Hellersdorf. Sie haben vorher gesagt, Sie haben das Lied auch ausgesucht, weil es die Wut, die Sie hatten, Ausdrückt. Sie sind in Adlansberg geboren, 1956, Entschuldigung, 1966. jetzt will ich sie nicht älter machen als Sie sind. Ja, wann kam diese Wut? Wo kam die her und wo kam diese Musik her? Also, wie haben Sie sich die besorgt?
1: Die Musik kam über die Grenze. Wir waren ja dicht dran an Westberlin. Wir haben uns als Höfspunker bezeichnet damals, weil wir nicht die Punker sein konnten mit den ganzen ausgestatteten Lederjacken, mit den Nieten draus und wirklich mit einem Iro zur Arbeit zu kommen oder in die Schule hat auch wirklich Sanktionen bedeutet. Etwa war Mut, so zu sein, aber das war das Einzige, was wir machen konnten, uns zu wehren. Wir wollten nicht konform sein, also nicht alle, aber ich gehörte halt zu denen, die der Meinung waren, dass so, wie es ist, dass es nicht richtig war. Ich habe mich nicht frei gefühlt. Ich hatte einen ganz klaren Weg vorgegeben. Ich wusste auch, wie sich ein guter Mensch zu verhalten hat. Aber Iggy Pop und noch viele andere aus diesem Lager haben mir halt gezeigt, der war ja nun viel früher aktiv als, also das war ja schon also 76 gebaut, ich bin 66 geboren, als ich das angefangen habe zu hören, war er ja, ja nun schon fast zehn Jahre oder acht Jahre aktiv, also das war schon oldschool, als ich es gehört habe. Aber die Wut, die Wut darüber, dass ich dominiert werde von anderen, hat mich lange Zeit begleitet. Und die Schafherde hat mir wieder Sicherheit gegeben und Friede. Also das Gute, an dass ich Schäfer geworden bin, war, dass ich nicht mehr im System war. Ich hatte so 250 Schafe und bin Hüten gegangen und war draußen, weg von denen. Ich musste mich mit keinen Parteivorsitzenden oder Kollektivführer oder diese ganze Doktrin, die die droschen wurde, zu ddr zeiten da war ich nicht bei. Ich war draußen mit
0: meinen Schafen und die haben mich beschützt. War das bei Ihren Eltern so? Also, sprich, kommen Sie aus einer alten Schäferfamilie oder haben Sie das selber dann gewählt? Also, Schafe hat mein Vater einen Nehmerwerb gehabt, der war ein Fleischer.
1: Also, ich habe den Zugang zu Schäfer gehabt und da ist einer in ein Dorf gekommen bei uns. Im Herbst hat der alle Wiesen abgehütet, egal ob Sie ihn gehört haben oder nicht. Der Kerl war so groß, da die Sonne dunkel geworden, ich vor ihm stand. Aber Er hat das wie Hunde gehabt, Blauschecken, also Blau mit schwarzen Punkten, die Hunde, die waren so böse, die hätten den Teufel aus der Hölle gebissen und der hat sich von niemandem was sagen lassen und ich habe mir geschworen, als ich den Mann gesehen habe, ich durfte ihm mal ein Bier bringen, so würste ich gerne werden, wenn ich groß bin. Da hatte dann die Wut, die in mir drin war, ich habe gesehen, dass der nicht wütend war. Der war mit sich ausgeglichen, der war mit den Schafen ausgeglichen, der war mit der Natur ausgeglichen und niemand konnte ihn was. Und das hat mein Leben eigentlich geprägt. Willi Lüdecke hieß der Mann.
0: Wann haben Sie dann angefangen, als Schäfer zu leben oder sich den Schafen zuzuwenden? Also weil mein Bild ist erstmal, wenn man in Richtung Punk geht, dann ist ja nicht unbedingt automatisch, ich werde Schäfer. <lacht> Dann ist es vielleicht eher, ich hänge ab und ein Schäfer kann nicht nur abhängen. Der hat verdammt viel Verantwortung für seine Ehe. Früher war es anders,
1: weil früher hat der Schäfer seine Schafe hütet. Ich habe den ganzen Tag neben den Schafen gestanden, nach Pundau ausgebildet und die haben für mich gearbeitet. Und ich war völlig in Einklang mit der Natur und manche Tage war ich auch erst um 13 Uhr wieder nüchtern. Ich Reden wir jetzt noch von der ddr zeit ja, ja, ah, ja, zu, zu DDR-Zeiten. Also, du bist nachts feiern und die Schafherde hat dafür gesorgt, dass ich früh morgens um acht in der Firma war, egal in welchem Aggregatzustand, und bin mit meinen Hunden hüten Und das war miteinander kombinierbar. Also ich hatte keine Hoffnung, dass das besser wird in der DDR. Was sollte denn da besser werden? Ja, Nur Typen, die sich gegenseitig belügen, dass die Menschen gut sind, das war alles falsch was ich gesehen habe. Also fünf Jahresplan, plan Was in der Zeitung drin standen hat, war an den Haaren herbeigezogen. Also haben wir die Nacht gefeiert und am Tag bin ich dann eben arbeiten gegangen und da war Schafehütten eine Sache, die hat sich da gut eingefügt in das
0: ganze System. Aber waren doch wahrscheinlich trotzdem eher wie zwei Leben. Also sprich, die, mit denen Sie nachts gefeiert haben, wilde Feste vielleicht gefeiert haben und Musik gehört haben, waren wahrscheinlich nicht die, die überwiegend Schäfer waren, sondern nee. die haben ganz andere Sachen gemacht. Nein, ich sag mal
1: so, wenn du wütend bist, heißt das ja nicht, dass du verantwortungslos bist. In mir hat es ja immer auch die Freude, sich um Tiere zu kümmern. um Und für jemanden da zu sein, war für mich wichtig. Ich habe es bloß in der DDR nicht gemerkt. Ich hatte das nicht, das war so eine falsche Freundschaft, was sie ihnen vorgemacht haben. Für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit. (lacht) Ah, was für eine verlogene Gang, ja? Und wenn du pfeifst und die Herde kommt und du hütest sie satt und abends folgen sie dir bereitwillig, weil sie nicht mehr fressen können. Deine Hunde streichelst du, die haben den ganzen Tag für dich erarbeitet und du warst mit der Natur im Einklang. Das hat die Wut aus meinem Körper rausgestreichelt.
0: Sie haben eine ganze Menge Bürotätigkeiten zu machen. Ganz so ideal oder romantisch, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit dieser Beziehung zwischen Hirte und Herde, ist der Alltag dann aber doch nicht, oder?
1: Das wisst jeder, der erwachsen geworden ist. (lacht) Sind Sie du, erwachsen äh, geworden? <lacht> ich glaube, ich bin immer noch 16. Aber, <lacht> aber die Sache ist, Verantwortung zu haben, ist auch ein Teil von Freiheit. Du wählst dir das selbst. Ich könnte für jemanden arbeiten gehen und für jemand anderen die Schafe hüten. Dann hätte ich die ganzen verantwortungsvollen Tätigkeiten nicht. Aber ich habe halt den Weg gewählt. Und ein Unternehmer, der unternimmt was. Ich habe das Hirtenherz immer noch in mir drin, das schlägt und das pumpt und pulsiert. Und ich suche auch immer wieder diesen Weg in die Freiheit und ich finde den auch, weil unsere Gesellschaft ist so toll. Gefühlt lebe ich fühle mich in der besten Welt, die man sich vorstellen kann. Aus der Welt, wo ich gekommen bin und ich verstehe überhaupt nicht, dass jetzt alle so hoffnungslos sind, die hätten einfach mal in ja DDR mitmachen müssen. Damit wäre die Sache dann klar. Jetzt kannst du deine Sterne neu ordnen. Ja, das heißt, du musst dich anstrengen. Ja, und Work-Life-Balance kriegst du nicht gleichzeitig mit in einer florierenden Firma. Es sei denn, du hast Glück. Ist immer möglich. Aber wer hier in diesem Land hart arbeitet und was kann, also dann hast du immer die Chance, dich selbst zu ernähren und auch dein Glück zu finden.
0: Wie sieht denn Ihr Alltag als Schäfer aus?
1: Mein Alltag jetzt als Schäfer ist halt, dass ich die Tiere frühes kontrolliere, die in Koppeln stehen. Sie werden nicht mehr gehütet. Ich habe zehn Herden in verschiedenen Sorten, manchmal elf und die müssen erstmal kontrolliert werden. Nicht gehütet heißt aber, die werden sozusagen durch diese Hütehunde schon gehütet. Die Herdenschutzhunde beschützen Hütehunde, mit denen hütest du. Meine Hütehunde sind braun und haben schwarze Streifen. Altdeutsche Hütehunde. Die machen die Arbeit bei mir. Die Herren Schutzhunde sind die Soldaten. Und wenn ich dann praktisch weiß, dass alle Tiere safe sind, dann mache ich entweder eine Wurmkur mit einer Herde und du musst auch regelmäßig die Koppel neu bauen. Dann musst du die Tiere umtreiben in die neue Koppel rein. Dabei musst du gucken, wie geht es denen. Ja, du musst die Lammzeiten planen. Das Jahr über, welche Tiere lammen wann. Du musst die Gespräche führen mit denjenigen, mit denen du Abkommen hast, wo du praktisch dann beweiden kannst. Das ist mein Alltag. Mein Alltag ist eher der, der die Geschäfte macht, der die Absprachen mit den Eigentümern hat, der praktisch erkennt, wann die Tiere wie zu behandeln sind. Und meine Mitarbeiter dürfen eigentlich das machen, was ich so gerne mache, mit den Tieren sich wirklich jeden Tag beschäftigen. Das heißt, da bleibt für Sie kaum noch Zeit für? Ich
0: nehme sie mir, aber ihr fühlt es zu wenig für mich. Sind die Schafe denn für Sie Individuen, also einzelne Gesichter, Gerüche, Ge- Blöcke, also dass sie merken, irgendwie, ach, das ist, egal ob es nun einen Namen hat oder nicht, das ist das oder das Schaf oder ist es halt ein Schaf?
1: Als Erste, da kenne ich Familien, die von einem bestimmten Bock abstammen. bin ja ein Züchter. Ah, also ich züchte Schafe. Als Zweite, da kennst du natürlich immer die, die hinter dir laufen, direkt. Also die Gesichter erkennst du. Und du erkennst doch die, die Mist bauen, weil sie dich die ganze Zeit nerven. Also ein scharfes nicht, also so ein Einheitsbrei, jedes sieht anders aus. Und jedes verhält sich anders und auch um den Gesundheitszustand der Herde zu fühlen, zu sehen, musst du sie auch auseinanderhalten können. Also das ist für mich so, als wenn so ein Buchhalter eine Excel-Tabelle sieht. Wir gucken da hin und sagen, das ist ein Blatt Papier mit Zahlen und sagt, da stimmt was nicht. Mit Einblick, wie der in die Excel-Tabelle erkennt und sagt, da ist ein Fehler, gucke ich mir die Herde an und sage, der da. Ja? Und das ist das, was mich glücklich macht, dass ich das kann. Und die Schafherde folgt mir, weil ich bring sie zum Futter. Also ich muss meine Schafe nicht zwingen, sie folgen mir freiwillig, weil ich derjenige bin, der
0: immer was Gutes für sie hat. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem, was wir heute so neudeutsch die Work-Life-Balance nennen. Also in diesem, wir leben in der besten denkbaren Welt und jeder kann das eigentlich verwirklichen, was er will. Passt das mit dem zusammen, dass wir heutzutage doch auch darauf achten, wir wollen nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern wir wollen das Leben auch genießen?
1: (lacht) Also... Work-Life-Balance war für mich noch nie ein Problem, außer halt praktisch so die DDR-Zeiten, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich eine Hoffnung habe, dass es eine Zukunft gibt. Aber jetzt bin ich mir darüber im Klaren und ich lebe mit meiner Herde durch die Jahreszeiten durch in den einzelnen Intervallen. Ich gucke nicht auf die Uhr, ich stelle mir keinen Wecker zum Wachwerden frühmorgens und ich sage nicht, jetzt ist Feierabend, sondern wenn ich die gegessen habe und ich habe noch was am Schreibtisch zu machen in Marik geteilt. Das ist ja auch meine Firma. Meine Mitarbeiter haben schon den 17 Uhr Feierabend. Aber sie wissen auch, wenn 17 Uhr ist und eine Schafherde braucht noch Hilfe, dann ist kein Feierabend. Dann brauchen die erstmal Hilfe, weil die können ja nicht bis morgen warten. Aber für mich persönlich ist dieses Thema Work-Life-Balance völlig überdreht. Ich verstehe Menschen nicht dass sie Urlaub brauchen. Weil ich bin ja immer draußen. Also wenn ich in Urlaub fahren muss, dann mache ich das, weil meine Frau der Meinung ist, es ist jetzt soweit. Also meine Frau macht mit mir einen Termin im Terminkalender und da steht dann drin Termin ja. Und ich habe alle dafür zu sorgen, dass ich dann an dem Tag wegfahren kann. Aber das ist totaler Stress. <lacht> weil ich bin nicht bei meinen Schafen. Überall in der Welt, wo ich bin, ist nicht so schön wie bei meiner Erde. Und ich bin aber gesegnet dafür. Also ich kann nicht sagen, dass jemand, wenn er im Büro arbeitet, ja, als Buchreiter, der die ganzen Zahlen liest, dass der sagt, okay, wenn ich die Zahlen nicht mehr sehe, dann fehlt mir was. Das kann ich nicht verlangen von dem. Ich bin wirklich mit meinem Beruf
0: gesegnet. Aber als Sie gerade gesagt haben, quasi Ihre Frau muss Sie darauf aufmerksam machen, da ist Urlaub. Sie brauchen uns eigentlich gar nicht, weil ihnen die Herde lieber ist als der Urlaub mit ihrer Frau. Gibt es nicht auch ein Spannungsverhältnis?
1: Nee, 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 nee. Weil, als meine Frau mich kennengelernt hat, habe ich ihr ja erklärt, es gibt drei Sätze, an denen muss er sich messen. Als erste jetzt immer um die Herde. Und als zweite kontrolliere ich nochmal, ob es ihnen wirklich gut geht. Und dann jetzt um die Familie. Und der Unterschied zwischen Menschen, die so denken und Leute, die an was andere denken, ist, die Familie könnte sich so Not durch selbst helfen. Jeder wisst den Weg zum Kühlschrank oder zur Waschmaschine. Meine Schafe können sich nicht selbst helfen. Die muss ich schon gut das Futter neu geben. Wenn meine Schafe krank sind, muss ich denen helfen. Wenn meine Frau krank ist, kann so auch zur Not einen Notarzt rufen. Das schaffen meine Schafe nicht. Ja, also überspitzt
0: gesagt. Ja? Ich, ich wollte gerade sagen, also, ich, ich finde es ja spannend und ich rede da gerne mit Ihnen drüber. Wenn ich Ihre Frau wäre, <lacht> dann würde ich sagen, tschüss, ich möchte an erster Stelle stehen und nicht die Herde. Dann können Sie nicht die Frau eines Schäfers sein,
1: mhm. wenn Sie die Welt so sehen. Also meine Frau ist stolz darauf, dass ich Verantwortungsgefühl habe und dass ich nicht aufhöre, nur weil gerade irgendwas anderes irgendwo anders ist. Wenn es der Herde schlecht geht, geht es mir schlecht. Mir hat man mal erzählt, den Reichtum eines Schäfers erkennst du nicht daran, unter was für ein Dach die Schafe stehen, sondern wie die Schafe aussehen. Die Herde ist mein Besitz, mein ganzer Stolz und die Erweiterung meines Körpers. Wenn die Herde krank ist, dann bin ich selber krank. Und jeder, der selber krank ist, versucht sich wieder gesund zu machen und folglich ist da gar kein Widerspruch, denn meine Frau... Ich kann doch mit mir ja nicht anfangen, wenn ich da sitze. Und ich bin zwar körperlich da, aber geistig bei meinen Tieren. Dann sagst du, je los. <lacht> Mach das erst und dann kommst du wieder und dann
0: bist du glücklich. Da reden wir gleich noch weiter drüber, also über die Herde, über die Bedeutung der Herde. Vorher hören wir noch eine Musik. Welche wollen wir hören? Welche wollen Sie hören?
1: Ja, wenn man jetzt so weitergeht, also nachdem ich so fürchterlich böse war, kam die Wende Und dann kamen die Fantastischen Vier. Und die haben mir erklärt, dass es möglich ist, dass ich selber für mich verantwortlich bin. Also ich bin mein Held, in meinem Film bin ich der Star, ich kann meinen Film selber drehen. Und wir sind Westdeutsch geworden, wir sind richtige Deutsche geworden. Und wenn nicht irgendeine Band so verkörpert hat in dieser Zeit, waren es die Fantastischen Vier mit ihrem positiven Rap. Und die haben mich wirklich aus dem Sumpf rausgezogen, rinnen in die neue Zeit und
0: haben mir Hoffnung gegeben. Und in diesem Fall mit dem Lied Lass die Sonne rein. Lass die Sonne rein. <lacht> Sommersonne, Sonnenschein, zieh ich mir furchtbar gerne rein. Gerne rein, gerne rein. Sommersonne, Sonnenschein, zieh ich mir furchtbar gerne rein. Das war nie genug, doch hier ist Lass die Sonne rein. Die Sonne rein, fragst du und bist ziemlich aufgebracht. Du kannst mich nicht verstehen, denn sie hat bitte Schluss gemacht. Ein Wagen in der Werkstatt, der Urlaub in den Binden. Lass die Sonne rein von den Fantastischen Vier. Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur heute mit Knut Kutznick, Schäfer in Landsberg. Lass die Sonne rein. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie jetzt Westdeutscher geworden sind. Das quasi, das interpretiere ich jetzt mal so ein bisschen mit dem Fall der DDR, Ist die Sonne reingekommen? Ist es so eindeutig? Ich frage jetzt auch, weil wenn ich überlege, die Unzufriedenheit gerade in Ostdeutschland über die derzeitige Situation in der Bundesrepublik, über das Verhältnis zwischen West und Ost scheint ja doch sehr groß zu sein. Also nicht, als ob da die Sonne reingekommen wäre.
1: Für mich schon. Die DDR war völlig hoffnungslos. Also bunt innerhalb Landsberg waren verschiedene Stufen von Grau. Wenn man sich so ein H.O. oder so ein Konsum ins Gedächtnis zurückruft, eine Reihe Sauerkraut und eine Rotkraut und dann war ein bisschen Suppengrün und verfaulte Kartoffeln haben gerochen und saure Milch, das war DDR. Ja, wir hatten eine vernünftige Bildung und das war eben das Problem. Wenn du in Volk vernünftige Bildung gibst, ihn aber sonst keine Hoffnung, dann musste halt dazu kommen, dass sie sich einen Ausweg sucht. Und wenn sie ehrlich gewesen wären zu DDR-Seiten, also unsere damalige Regierung, dann hätten wir vielleicht ihnen noch geglobt, das, was sie uns über den Westen gesagt haben. Denn über den Westen haben sie die Wahrheit gesagt. Nur beim Osten haben sie gelogen, also über Sozialismus. Und das Ganze hin und her jetzt mit Ost- oder Westdeutsch, das ist eine Sache, die Politiker zu lösen haben. Wieso verdienen Menschen in den neuen Bundesländern weniger als die in den alten Bundesländern? Wieso sind in den Führungsetagen so viele aus den alten Bundesländern? Und wenn man das jetzt alles nimmt, könnte man jetzt sagen, ja, und die rumjammern. Aber du hast die Chance, sich zu verändern. Jetzt hast du sie. Und du hast die Chance, auf was ganz anderes zu machen. Auch wenn die Mehrheit was ganz was anderes möchte, ich könnte mich auf dem Dorfplatz hinstellen bei mir und sagen, Scholz, dieser vergessliche Mensch, ja? Und könnte über Cum-Ex rumtuttern, ja, wie ich möchte. Und niemand kommt und verhaftet mich. Wenn ich das über Honecker gesagt hätte, auf denselben Platz, auf eine Kiste mich hingestellt, wäre ich sofort weg gewesen. Folglich hat sich alles komplett geändert. Ich bin nicht mehr wütend gewesen, sondern war hungrig auf was Neues. Auf was Neues kennenzulernen, auf eine neue Staatsform. Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Und da waren die Fantastischen vier für, für mich. Die Truppe, die mir das wirklich so deutlich gesagt hat, ja ja, es noch nicht, Deutschrap, ja, habe es noch nicht. ja, nichts Positives, so, wie die rübergekommen sind. Und für jemanden, der so dolle und so lange wütend war, wie ich war, wow, das war das ganz toll. Das war ein neues Lebensgefühl. Ich konnte meine Sterne neu ordnen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, in den HO-Läden quasi, da gab's, oder vielleicht generell in der DDR gab es verschiedene Formen von Grau. Das war bunt. Ich übertrage das jetzt mal in die Schafe, mit denen Sie zu tun haben, die haben ja auch nur verschiedene Grauschattierungen oder vielleicht sind Schwarzkopfschafe, das heißt, die haben verschiedene Farben, aber die sind nicht so schön bunt wie die neue bunte Welt, in der wir sonst leben. Kleiner Sprung, wenn ich an Schafe denke, denke ich sehr schnell an Schauen das Schaf. Meine Kinder haben es geliebt, auch ich habe diese Sendung gerne gesehen. Ist es nicht so, dass heutzutage wirkliche Schafe gibt es kaum noch, aber wahnsinnig viele bunte Schafe im digitalen Leben, was anstelle der Realität, mit der Sie eigentlich noch zu tun haben, nämlich wirklicher Schafe, getreten ist? Und ist das was, was Sie vielleicht manchmal auch am Neuen Westen, an den tollen Möglichkeiten, die wir haben, stört? Dass die Welt so schön bunt ist, aber gleichzeitig eine Bildschirmbuntheit ist und die wirkliche Welt eben nicht mehr so bunt ist? Ist jetzt vielleicht eine Suggestivfrage gewesen? Ja, ich sage mal,
1: schon, das Schaf ist schon ein Zeichen dafür, dass Tiere vermenschlicht werden.
0: Also so, dass
1: du jetzt sagst, Tiere haben genauso dieselben Fantasien wie wir Menschen und du spiegelst dort gerade in diesem Fall eine Truppe Menschen in eine Truppe Schafe. Aber es fällt dir auch total leicht, weil ich sage mal, gerade nehmen wir mal die Bibel, was da über Schafe drin steht, ist immer ein Sinnbild mit der Gesellschaft. Wenn du eine Schafherde dir nimmst, wirst du schon komisch angeguckt, wenn du sagst, eine Schafherde ist wie die Gesellschaft. Du kannst, kannst du ja nicht sagen, dass Menschen wie Schafe sind. Nicht wirklich, weil wir einen freien Wille haben und auch auseinander gehen können. Aber wenn wir die Herde verlieren, wenn wir das Wir verlieren, werden wir Menschen völlig unglücklich und wir verlangen von den Hirten, den wir wählen, also der Unterschied zwischen der Schafherde und uns ist ja, wir haben ja die freie Wahl. Wir können ja unseren Hirten frei wählen, aber von dem verlangen wir schon, dass er uns zu frischen Futter abführt. Ja? In der derzeitigen Lage ist das natürlich ein bisschen schwierig. Man kann ja von unserem Hirten oben gerade sagen, was man will oder den drei Spannen, die uns jetzt gerade regieren. Die haben echt eine üble Zeit. Energiekrise, Ukraine, jetzt flammt unten in Israel auf. In dieser Welt uns zu leiten und uns zu frischen Futter zu führen, ist für die ja nicht so einfach. Und fangen wir mal bei uns selber an. Jeder von uns ist ein Hirte. Du kannst deine Familie vernünftig betreuen. Du kannst deine Arbeit vernünftig machen. Wir haben ganz viele Ehrenämter in unseren Gemeinden. Du kannst bei der Feuerwehr hingehen und aufpassen, dass dein Nachbars Haus nicht brennt. Du kannst in Sportverein gehen. Wenn wir das alles wieder zurückspulen von Ich zum Wir kommen, sind wir auch wieder da, wo schon das Schaf nicht bloß bunt ist, sondern wir als wir in der Herde von schon im Schaf drinne sind.
0: Das heißt, wir sind beides gleichzeitig. Wir sind Schafe und Hirten.
1: Ja, das ist das Gute an uns Menschen. Wir haben die freie Wahl. Du kannst auch einfach nur mitlaufen, denn wer den Schafen folgt, wird den Ärschen folgen. <lacht> Immer von hinten so dieses Bild. Ja, aber du kannst auch der Hirte sein. Und das ist der Unterschied zwischen uns Menschen und den Schafen. Wir
0: können frei wählen. Aber bei Ihnen sehe ich deutlich mehr diesen Freiheits- und Hirten und damit sozusagen, ich gebe den Weg vor, Willen als dieses... Ich will Teil der Herde sein und auch zum Futter geführt werden. Ja, die Wut
1: zu DDR-Zeiten und die fassungslose Freude über die Freiheit, die neue Wonne, hat mich ja auch beseelt von innen drin. Also, ich habe die Möglichkeit, die Welt neu zu bestimmen, jetzt. Und das war dann irgendwann auch so weit. Also, als ich dann meinen Meisterabschluss hatte und bin wieder zurück nach Atlantisbeck gekommen, hatte eine Frau dann ist das, was die anderen dir anbieten, nicht mehr noch. Folglich machst du dir dann wirklich Gedanken, was willst du denn? Was will ich? Was will ich? Wo will ich hin? Wie will ich es erreichen? Und wie kann ich es machen? Und das war dann so danach, nach dem anderen war alles, so eine, eine Lehre, eine Lehre des Lebens. Und dann später habe ich jetzt meine eigene Firma, bin Vorsitzender von der Arbeitsgemeinschaft, so sucht von Altdeutsch und der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde von Deutschland und Vorsitzender vom Schafzuchtverband Berlin Brandenburg. Und das erfüllt mich. Ich schaffe es, ich kann es machen, dass die Welt besser wird. Also, nur sich zu wünschen, dass es besser wird, hilft nicht. Da musst du denn schon
0: wirklich was bewegen. Und da sind wir gerade mittendrin dabei. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Herdengedanken. Vielleicht gibt es ein intuitives, ich will aber gar nicht Teil der Herde sein. Es ist vielleicht so dieses... Grüne Gras-Syndrom, ja. Auf der anderen Seite vom Zaun ist es besser. Ja, und vielleicht, weil natürlich auch die Assoziation ist, du Schaf. Also ich will doch den Leuten gar nicht hinterher laufen. Wir sind doch alle drauf aus, was Besonderes zu sein. Jeder von uns möchte und vielleicht auch muss was Besonderes sein. Aber dieses Bild der... Ja, Entschuldigung. Grundsätzlich, ja. Nee, nicht sicher, ja.
1: Grundsätzlich ist es ja klar, jeder kann ja was Besonderes sein. Und jeder Schaf in meiner Herde ist was Besonderes. Jedes hat eine eigene Funktion in der Herde. Manche laufen vorne, manche laufen hinten. Aber eine Position, die meinen Schafen überhaupt nicht gefällt, ist außen zu sein. Außenseiter sozusagen. Und den Letzten beißen die Hunde. Also wenn du denkst, dass du außen sicher bist und dich wohlfühlst, dann merken das die Menschen ganz schnell. Wenn du außen stehst vor einer Herde, dass es da eine Position ist, die musst du schon behaupten. Du musst dann schon stark genug sein und den Weg gehen. Ich selber war auch ziemlich lange außen. Ja, deshalb ist allerdings das Wir-Gefühl das Entscheidende. Und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft wiederfinden, um glücklich zu werden. Wir haben eine Suggestion bekommen, dass du ein König bist in deinem Umfeld. Wenn man aber in der Feuerwehr arbeitet und das wir erkennt oder in der Fußballmannschaft mitspielt und wir halten zusammen oder wenn du in der Kirchengemeinde mitarbeitest und andere hilfst, ja, wenn du Ehrenamt da machst, bist du in der Herde und fühlst dich wohl, bist trotzdem Individuum, wirst dringend gebraucht und kannst dich auch verwirklichen.
0: Wie ist es in unserer heutigen globalisierten Welt, wo die Herden sich mischen? Vielleicht haben sie sich schon immer gemischt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass dieses, wir sind eine Herde und wir wollen keine fremden Schafe haben, dass das ein starkes Element ist. Stellen Sie mal eine Skutte bei den Schwarzköppen rein, die kriegt Prügel. Ja. Soll das heißen, wir sollen es auch nicht mischen? Also sprich, ich sage es ein bisschen drastisch, bitte keine Zuwanderung, weil das ist die Skutte und die wird dann geprügelt? Also so soll es doch eigentlich nicht sein, ich oder? Ich
1: bin in der DDR geboren. Und wenn ich der Meinung bin, sagen zu müssen, dass ein Wirtschaftsflüchtling was wäre, dann würde ich mich selbst verleugnen, was hab ich mir gewünscht, über die Grenze zu kommen. Der einzige Weg, diese Sache hinzubekommen, ist, dass die Hirten dort zu Hause auch ihre Herde auf frische Weide führen. Die kommen doch nur hierher, weil ihre Weiden verbrannt sind, weil ihre Hirten das Geld selber versauen. So ein Warlord, der neigt nicht dazu, dass er sich um seine Herde kümmert, der schlachtet sie halt ab. Und wenn die Bewegungen hierher sind, ist das ein Teil. Und der andere Teil ist, wir brauchen auch gute Menschen. Ja? Warum sollte ich nicht jemanden aus dem arabischen Raum haben, der bei mir Schafe hütet? Habe ich kein Problem mit. Ich hätte dann ein Problem, wenn unsere Regeln verwässert werden, wie wir miteinander umgehen. Und mir ist es vollkommen egal, wie sie aussehen, welche Farbe sie haben und als Ex-Punker sowieso. Ja? <lacht> welche Farbe die Haare haben oder in welche Richtung sie stehen. Wichtig ist nur, dass sie die Herde nicht durcheinander bringen, von innen heraus. Es ist für mich wichtig, dass nicht unsere Werte, die wir haben, komplett vor die Hunde gehen. Und die Werte heißt nicht Ordnung, zack, 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 sondern mein Wert ist, dass ich gerne von meinen Hirten zum Futter geführt werde. Und wenn die Gemeinden zugrunde gehen, weil praktisch die Flüchtlingsströme, die hierher kommen, ihre Ressourcen kaputt machen, da verlange ich eine Lösung von unseren Leuten. Die haben wir als Hürden gewählt. Die haben sie fertig zu machen. Und die können nicht ankommen und sagen, wir sollen das regeln. Das ist ihre Aufgabe. Meine Aufgabe ist, meine Herde zu führen. Und diejenigen, die praktisch die große Politik führen, die sollen dafür sorgen, dass überall Frieden ist und alle vernünftig was zu essen haben. Dann wird es nicht mehr schlimm kommen. Ist meine Meinung.
0: Herr Kutznick, vielen Dank. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Heute mit dem Schäfer oder Hirten Kurt Kutznick aus Altlandsberg. Sie können das Gespräch gerne noch mal nachhören auf RBB Kultur oder in der ard Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Bertsch. Aber bevor die Nachrichten kommen, hören wir noch ein letztes Lied von den Blues Brothers. Was hören wir denn, Herr Kutznick? Und warum? Ja,
1: also die Blues Brothers waren so die die nächste Phase in meinem Leben, als ich die Band zusammenbringen musste. Ich bin ja Vorsitzender vom Schafzuchtverband und um unsere Rechte als Hirten rüberzubringen, brauchte ich Leute. Ich brauchte meine Kollegen. Ich brauchte die Gesellschaft, die erkennt, dass Hirten was Gutes sind und deshalb braucht jeder jemanden
0: zum Leben. Deswegen auch der Titel, everybody needs somebody, nicht nur zum Leben, sondern to love, zum ja, Lieben sogar. Ja, ja,
1: ja, 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 ich sag mal so, weil das Leben ist so schön, unsere Welt ist schön und wenn jeder ein bisschen sie besser macht
0: jeden Tag, dann schaffen wir das. Auch mit Hilfe solcher Lieder wie Everybody needs somebody to love.